0: Nós vamos para o estudo do Tânia, referente à data de 28 de Reshvan. Estamos no ensaio de número 2 do contra Zacharon, do tratado final, que é a quinta parte do Tânia, que foi incorporada e editada pelos filhos do autor, após o seu falecimento, contendo escritos profundos do Alter Hebe, com análises profundas que ele escreveu enquanto, enquanto, enquanto ele escrevia o Tânia sobre determinados temas, ele fez aprofundamentos maiores e conciliações de... de de textos cabalísticos aparentemente contraditórios, isso ele deixou separado de lado, ele não incorporou ao próprio Tânia na primeira parte, mas os filhos do autor viram por bem de incorporar isso ao Tânia. Se trata de, de análises, de aprofundamentos, coisas muito místicas, profundas, densas, etc. Mas, para não faltar no nosso estudo, nós estamos tentando passar por isso também, Explicar a medida do possível, traduzindo e, pelo menos, aquilo que está ao nosso alcance tentar entender. Estou aqui, nesse segundo ensaio, abre o nos dizendo kudot perek vav. Diz, veja, vide, observe, estude o que está escrito na obra Etzchaim, dos escritos do Vital, que ele transcrevia os ensinamentos do seu mestre Rabbitschak Luria Warizal, ele nos dá aqui a referência, onde consta isso, um conceito místico profundo, Sh'en achzarat panim bepanim, kim aledeim mitzvot ma'asiot, davka. Tamadavar kialedeim masim tovim, gorem zivuga ilion. Então, numa, numa exposição cabalística, esotérica, profunda, ele nos diz, nos escritos do Arizal, que só há um retorno, só há um realinhamento face a face. Isso só pode acontecer, não pode acontecer de outra maneira, a não ser que por intermédio do cumprimento das mitzvot práticas, somente através disso pode ocorrer, essa volta, esse retorno esse realinhamento face a face e qual o motivo que a tovim se fala porque as mitzvot as mitzvot práticas, as boas ações que praticamos aqui nesse mundo isso tem o poder e alcance de provocar uma uma união uma unificação suprema isso significa o retorno face a face. O que, que está falando esse texto cabalístico? Então, Eitzhaim, lá, ele fala sobre a Sefirot, sobre as faculdades inferiores dos dez atributos divinos. Nós temos, primeiro, Chokhmai Binah, e Binah, que são faculdades, por assim chamar, de intelectuais, ou e Chochmah é até supra racional intelectual, depois nós temos Valdade, enfim. Chochmah e Binah são chamados de pai e mãe, na simbologia cabalística, por quê? Porque eles geram os filhos, quais são os filhos dos descendentes, são os atributos emocionais, porque em geral o pensamento gera e cria sentimento. Da mesma maneira, a força divina, a energia divina, é, irradiada de Chochma e Binah é isso que faz surgir que dá vitalidade e existência para os atributos inferiores que são divididos em duas partes é isso que nós estamos vendo e analisando agora aqueles que são chamados de forma geral de zerampin, um conceito cabalístico que traduzindo ao pé da letra significa o pequeno semblante que isso envolve a Seis Sefirot Chesed, Gvurat e Feret e em seguida, a última, sefirah, que é Malchut, que é a chamada soberania reinado divino. Então, para que o fluxo divino se propague, para que ele se estenda e chegue até, chegue até as esferas inferiores, chegando até nós, ele precisa fluir pela sefirot. E para que isso aconteça, precisa haver... Uma unificação, principalmente entre essas seis sefirot, que em hebraico na, na terminologia aramaica da Kabbalah são chamadas de Zerampin, e aquelas são chamadas pelo acróstico de zo Zayn Aleph, iniciais de Zerampin. Elas precisam se unificar com o Malchud. Ao se unificar com o Malchud, elas estão, então, transmitindo o fluxo de energia divina que elas obtêm de cima das sefirot superiores, Chochmá, Biná, etc. Estão retransmitindo isso para o Malchud, que depois ela vai redistribuir isso para os planos mais inferiores. Porém, ele nos diz... E no momento que as sefirot foram estabelecidas no início do Gênesis, no início da criação, essas sefirot, por assim dizer, tudo numa linguagem metafórica, elas estavam posicionadas de costas, costas a costas. Inclusive, assim se fala que também a criação do primeiro casal de seres humanos, assim foi. Porque no início a Torá nos relata apenas sobre a criação de Adão e depois se fala a história da costela. Então, na realidade, não é que Deus cortou a costela de Adão e a partir da costela criou Eva. Na realidade, eram dois seres interligados, mas que eles estavam interligados pelas costas. Eles estavam de costas um para o outro e na realidade era um só ser que depois tem que se reunificar o homem com a mulher e eles estavam ligados pela costela e foi feito o corte e a cisão separando em dois corpos, em duas entidades em dois duas entidades individuais, dois dois indivíduos distintos, isso seria Adão e Eva mas, numa, numa forma simbólica, se fala que também essas sefirot que são encarregadas de retransmitir-o, redistribuir o fluxo de energia divina para os mundos inferiores. Zo so, e Malhut. So, Zó, Anpin, que inclui as seis sefirot que é nacional, onde é processada essa luz divina. Passando por Malhut, pelo atributo de Malhut, que é aquele que redireciona a luz divina para o plano inferior, no momento da criação originalmente eles foram postados, foram criados de forma tal como se estivessem de, como se estivessem de costas uns aos outros. É claro que falando do plano de Atsilu, de Sefirot, não há corpo, nem expressão corpórea, não há frente, não há semblante, nem a costas. Tudo isso é uma linguagem metafórica né? para nos eh, dar algum, alguma visão, algum vislumbre de, de possibilidade de, de entendimento sobre conceitos muito abstratos e espirituais. Pois, prossegue lá, o Etzheim nos diz somente quando foi criado o primeiro ser humano, então ele podia cumprir mitzvot, ele tinha ordens divinas para cumprir e praticar. Naquele momento, zo e Malchut, por assim dizer, foram realinhados, reposicionados face a face. E se diz que eles podem se unificar, eles podem, inclusive, que isso seria como uma forma de divulgação, de intimidade, como se fosse uma, uni uma união marital. Eles podem se unificar quando de frente a frente isso vai gerar, isso pode gerar a possibilidade de filhos e descendentes. Portanto, em outras palavras, somente quando Zó e Malchut, quando essas sefirot estão reposicionadas. Face a face pode haver uma união, unificação, da qual vai decorrer, da qual vai sair uma descendência, entre aspas, vai se desencadear, uma luz e energia divina para os planos inferiores. E ele nos fala que esse retorno e realinhamento face a face entre zo e Malhut só ocorreu quando o ser humano foi criado. O motivo é... Que somente quando o ser humano foi criado e havia a possibilidade dele fazer boas ações dele cumprir mitzvot isso viabiliza isso viabiliza o realinhamento face a face porque é através das nossas boas ações que nós. Provocamos esse alinhamento, essa união, essa união íntima entre as sefirot superiores de Zor e de Malhut, que vão produzir um, uma revelação divina, uma luz divina que se propague aqui para baixo, na linguagem lá do Ezraim na Kabbalah, viordintipimilaim lemata. Isso faz com que respinguem, por assim dizer, gotas superiores, que isso significa uma influência, um fluxo de vitalidade e energia divina, que faça isso chegar aqui para baixo diz-o para Malchut então eles se realinham face a face e aqui ele vai nos perguntar o Arizal, ele frisa lá que isso acontece através da nossa realização de mitzvot masyot de ações práticas por que que aqui esse realinhamento face a face, por assim chamar, das sefirot superiores Malhut, ocorre justamente e somente através da prática, da realização de mitzvot, práticas aqui por nós, aqui embaixo, também na sequência, ele nos fala que são as nossas boas ações praticadas aqui, que causam essa unificação, essa intimidade nos, no, no, nas alçadas supremas porque que isso é causado justamente através das nossas ações práticas nós temos algumas mitzvot que não são tão de ordem prática mitzvot importantes de a crença, acreditar em Deus temer a Deus, amar a Deus etc mas isso é algo mais abstrato, algo mais sentimental Aqui ele dá uma ênfase a mitzvot de ordem prática, colocar o tfilim, darts da caia, assim por diante. É? Então por que essa ênfase justamente nas, nas mitzvot práticas? Somente explicando aquele conceito ainda do, do face a face ou quando foram posicionadas originalmente as sefirot, ezo e malhut, elas estavam de costas a costas. Por Até para não poder se unificar e não poder produzir, não poder haver essa união íntima que produza um fluxo de energia divina. Porque se diz que enquanto o ser humano, isso que nós vamos dar adiante, enquanto não havia o um ser humano aqui na face da terra, não havia quem servisse a Deus. E não havia um mitzvot. E na verdade o que vai canalizar e direcionar de forma adequada a luz divina, o fluxo divino para, para os devidos lugares, isso são as ações boas e positivas que a criatura humana produz aqui embaixo. Porém, se não há mitzvot e se houvesse essa união, um fluxo seria criado desencadeado, porém esse fluxo poderia acabar chegando em lugares não apropriados, esse fluxo e energia divina proveniente dessa unificação entre Zoe e Malchut, se não fosse se não fosse derivado extraído através de mitzvot, da prática de boas ações, isso poderia acabar chegando no campo das clipot, no campo negativo das chamadas cascas, que encobrem e ocultam a divindade, dando vitalidade a elas, elas sugariam dessa energia vital uma vez que essa energia vital está vindo de graça a maneira de dizer ela não foi conquistada, não foi obtida através de ações, de boas ações, ou ações práticas, mitzvot, etc se isso surgisse, se isso surgisse do nada à toa e ficasse livre então se fala que essas forças negativas poderiam se apoderar de parte dessa energia, catalisá-las e essa energia acabaria mal direcionada, chegando a dar força vital, força e energia para o campo negativo. Por isso era necessário primeiro surgir o ser humano e ele ser ordenado de mitzvah de preceitos e através do cumprimento dos preceitos ser desencadeada essa luz e apenas então é que foram realinhados frente a frente, face a face, esses atributos divinos, essa sefirot, dizó e malchut, então, ainda prosseguindo nas palavras do al-terrabe, o al-terrabe nos explica yuvan, mima que escreveu manu mat, que cerrich chila l'alot de nukva de zor, man de nukva em bechina atasia, como se sham perec os escritos do Arizal, ele explica que para produzir e motivar essa unificação entre a Sefirot, esse vínculo, essa unificação entre eles, esse chamado Zivugelion, essa unificação suprema, é necessário que primeiro ocorra um estímulo, aquilo que ele chama aqui, na linguagem do Arizal já vimos isso várias vezes, um estímulo feminino das chamadas águas femininas, que isso representa um estímulo e motivação que vem da força receptora daquele ou daquela que quer receber e captar. Isso é chamado Nukva de Zo, é chamado malchut, é chamado nekevá, aqui é como elemento feminino já que ele serve de recipiente e ele tem que causar um estímulo. Lá ele explica como se produz esse estímulo, esse estímulo do receptor que vai desencadear a atração da chamada água masculina, a atração do fluxo que vem do doador, do transmissor. Então, como explicamos, inclusive, algumas vezes já, vimos explicações sobre isso, que isso é causado através das nossas ações aqui embaixo. Uma vez que nós aqui embaixo somos receptores, nós recebamos, nós somos como elemento feminino receptor, porque nós dependemos do fluxo de vitalidade de Deus, nós dependemos da energia divina que vem de cima, das bênçãos divinas. Portanto, o estímulo vem de baixo nosso da força receptora, e esse estímulo vem através das nossas ações. Portanto, para para poder desencadear a unificação suprema da Sefirot, é necessário que venha algo, que suba algo, que se erga algo, que vem do nosso plano de aciar, do nosso plano da ação. Isso ocorre através desse desencadear, essa motivação de baixo ocorre através das mitzvot, práticas que nós cumprimos isso que ele vai nos explicando rina e as boas ações elas são chamadas na Kabbalah nikkraim kisuach ve kitzutz akotzim anechazim Beachoraim achoraim shem bechinat asiyah komshkatu fala que essas boas ações que nós fazemos aqui, elas têm também um efeito especial de proteção sobre essa luz e energia divina, garantindo e assegurando que ela essa energia seja canalizada somente para os devido lugar, para os lugares adequados, sem poderem sugar dela as forças do, do mal, as forças negativas. Por isso, na Kabbalah, essas boas ações que produzimos, elas são descritas também como podar e cortar os espinhos que aderem ao lado de trás, ou seja, quando quando as Sefirot, Dizó e Malhut ainda estão posicionadas de costas a costas, ou se diz que nas costas, no lado de trás, que isso representa o lado externo, o lado superficial, o lado secundário, assim como as clipot, elas fazem as chamadas cascas, elas fazem parte do universo, mas elas representam um lado externo, o um lado que está fora daquele chá da santidade, que só existe para contrabalançar e permitir livre-arbítrio, etc., se diz que justamente esse lado de trás ele precisa ser podado de lá precisam ser cortados os espinhos que aderem ao lado de trás esses chamados espinhos. isso se refere à possibilidade de captar uma energia divina adicional o campo das clipot, quando isso não é, não é devido, mas elas sugam como o parasita que suga o sangue, então elas também querem su sugar dessa energia desencadeada de malhut para aumentar o seu alcance e seu poder. Então Arisal ele explica que esse sentido de costas ou trás, isso representa a Siá, o plano mais baixo espiritual do nosso universo, chamado plano da ação e aí nesse plano da ação onde o mal já se faz presente lá as clipot o campo negativo pode querer se apoderar de uma cota adicional tudo isso por assim chamar de linguagem metafórica né de uma cota adicional da energia divina ela quer sugar e aumentar, engordar através dessa cota adicional e com isso fortalecer o lado negativo o que pode impedir que eles sugam dessa energia divina então, eles diz as nossas boas ações nossas boas ações práticas aqui elas interrompem esse processo elas não permitem que as crióte as forças do mal suguem do lado externo das costas enfim do, do da energia divina que chega até a Cial, até o plano mais baixo e fica exposta também a parte negativa, isso significa essa podagem, ou cortar esses espinhos do, do vinheto, do campo. Explica como nós fazemos e realizamos isso. Ele nos fala que isso ocorre através da elevação do bem, da elevação do lado bom e positivo que se encontra dentro delas, ou seja, como se corta, como se descasca essas clipotes, como se corta das clipotes esse possível contato com, com uma energia divina adicional que possa ser sugado quando nós resgatamos algum bem que existe nas clipotes, porque senão elas não existiriam. Né? Elas têm uma energia divina que é o motivo da sua existência, porque elas têm alguma finalidade no final, alguma finalidade, um objetivo final que é de proporcionar o bem para a criatura. Quando nós resgatamos o bem que está encoberto dentro delas, isso significa cortar, descascar, tirar os espinhos, etc. Então, com isso, nós elevamos essa parte boa, sua fonte e origem. Através disso que nós elevamos o bem, o pouco bem, o bem residual, que havia nas clipó, no campo das cascas negativas. Isso está revestido nas coisas físicas e materiais. Isso ele nos diz como é produzido esse resgate e como nós tiramos das coisas físicas e materiais a centelha de bem que está encoberta, oculta, às vezes até presa dentro delas, através do cumprimento de mitzvot, práticas que envolvem o lado físico, corpóreo nosso, que envolvem objetos materiais, coisas terrestres, mundanas, quando nós lidamos com físico e material, fazendo mitzvot, coisas boas e positivas, com isso nós resgatamos o bem que está oculto dentro da matéria, dentro do plano físico e terrestre, e possibilitamos a ele uma elevação, a sua fonte, a sua raiz espiritual, que esse bem presente na matéria, no físico, está revestido nas mitzvot de ordem prática, e realizando-as nós conseguimos resgatar esse bem e redirecioná-lo, elevá-lo novamente para a sua fonte, e qual é a sua fonte? É muito elevada, Likudushata, Atsilut, Shekvaru Nós resgatamos e elevamos esse bem que obtivemos, que tiramos aqui desse plano físico-material, elevamos isso até o plano de Atsilut. O plano de Atsilut é um plano que já foi totalmente refinado, que está completamente unificado, portanto, também nulificado diante de Deus, isso significa essa poda, essa corta de, de, de espinhos que ocorre aqui no plano de Asiá, porque nesse plano de Asiá, mesmo no plano espiritual de Asiá, o mal já existe, já existe uma incidência do mal muito forte, que prevalece a possibilidade do mal, etc. Quando nós retiramos o bem, o pouco de bem que está presente no mal, que está oculto dentro dele, com isso... Nós liberamos esse bem fazemos ele retornar e se elevar para o campo somente da chá da santidade. Isso é realizado através das mitzvot práticas, que nós vemos então daqui, através dessa ação, dessas dessas mitzvot que realizamos na prática. Através disso nós elevamos o bem que estava oculto no mundo de Asiá. Estava oculto porque, como falamos, nesse plano predomina... Muito o mal. E através dessa elevação do, do, do que há no mundo de Asia, Realatman denukvedezo, com isso nós também desencadeamos e provocamos aquela unificação maior da Sefirot de Zo e Malhut no plano superior de absoluto consegue? o Altarabi nos diz o Mashikatav Shamshadam Arishon Tiken Gam Kenal Filah. Porém, lá no Etzraim, nos escritos durianicos consta que Adam, Arishon, também fez esse concerto e essa retificação. Ele também, entre aspas, cortou esses espinhos e fez essa podagem. Ele também resgatou o bem que estava oculto aqui nesse mundo de Asiá, elevando-o para o plano mais elevado de Atzilut. Lá se fala que ele produziu isso através de reza, através de oração. E aparentemente reza e oração não é uma ação prática, como colocação do Tfilim, como Darts cara como sacudir o Lulá Vietrog e assim por diante então ele nos diz, isso que consta lá numa outra passagem na mesma obra que ele conseguiu produzir a Damarishon conseguiu produzir essa, esse realinhamento essa volta da Sefirot num estado alinhado de face a face que ele teria conseguido isso através da reza, da oração então, aparentemente, será que através da oração também é possível? A gente estava enfatizando antes que tudo é possível, baseado nas citações do próprio Arisa, que isso só é possível através de mitzvot práticas nos esclarece e responde que, na verdade, na oração, como a gente já explicou anteriormente, também existe o aspecto prático, através da fala, através do movimentar dos lábios e da língua, que isso é considerado uma ação prática. Portanto, isso também tem esse alcance das mitzvot de ordem prática, que conseguem elevar, a chá perdida, aquela chá que estava perdida, encoberta no campo de Aciá, a santidade, resgatá-la e elevá-la até o, o campo superior de Atsiluto. De haino, ali de Yotiota através das letras e palavras articuladas, faladas, de Akimats, Fatab, Hebemase, pois o movimento, o próprio movimento dos lábios em si, já se constitui em um tipo de ação, porque, na realidade, esse movimentar dos lábios, isso é derivado da alma, da vida orgânica, da alma orgânica que está revestida no nosso corpo físico, no aspecto vital presente dentro do sangue que circula por todo o corpo. Portanto, para a pessoa poder falar, é porque porque a sua alma vital e orgânica está revestida no corpo físico, corpóreo dele, não é? e porque ela está presente no seu sangue, e etc. A noga, Minoga, que a fonte e origem de tudo isso vem daquela Naga chamada, chamada Noga, que ainda tem alguma luminosidade divina, algum brilho espiritual. E nisso, isso está presente no nosso corpo, até nas, na, na nossa, nas nossas funções orgânicas. De qualquer forma ele nos diz isso que a pessoa está rezando não é um mero não é um mero exercício abstrato ou só intelectual ou só sentimental na realidade quando a pessoa reza e pronuncia as palavras da oração e isso que ele se refere que a que adão conseguiu produzir esse, o mesmo efeito das mitzvot práticas também através da oração porque a oração que ele fez. Ele fez da forma correta, como todos nós devemos fazer. Ou seja, é uma oração na qual se pronuncia as palavras, se diz aquilo que aquilo que consta na reza, e com esse movimentar dos lábios, etc. Ou seja, não significa que ele teve apenas eh, pensamentos da oração, ou que ele teve uma meditação contemplativa, ou intenção e devoção espiritual, mas sim que ele também falou e pronunciou as palavras, portanto, ele realizou algo no campo da ação, como falamos, que o movimento dos lábios já é uma ação, por isso ele atribuiu à Reza também o poder da ação, e por isso a sua Reza também tinha o poder de retificar o posicionamento das sefirot superiores, alinhando o Zó e Malhut, frente a frente, face a face. Isso que nós falamos, que não só movimentar dos lábios, mas todo o, o ato de falar é algo que vem da alma orgânica, que está revestida no corpo físico, e que portanto isso está ligado com, com o plano físico portanto por isso também através da fala pode se produzir da fala na oração se produz esse essa realização com esse alcance diz o siman é conhecido que o tetragrama ele tem é chamado nome inefável, nós hoje em dia nem sabemos direito como ele é pronunciado, mas na sua forma de ser escrita, quando cada letra é soletrada de forma completa, ou seja, o nome é composto de yud, kei, vav, kei, então a letra yud, yud, como nós estamos acostumados a pronunciar e a escrever, o yud seria yud, vav, dalet, yud em hebraico, rei, né? hey, a letra a rei, a letra seguinte, que aparece duas vezes no tetragrama, então ela pode ser escrita de algumas maneiras. Ou rei Aleph, ou rei rei, ou rei Yud. Como pronunciar o rei e como ela é escrita. E essas diversas possibilidades de escrita do nome sagrado de Deus, do nome do tetragrama, elas produzem aquilo que é chamado ou seja, quatro, por assim dizer, quatro nomes diferentes, que tudo isso é oriundo derivado do tetragrama, mas baseado em quatro tipos de escritas diferentes das mesmas letras, que, das mesmas quatro letras que compõem o tetragrama. A partir disso se, se formam aquilo que é chamado na Kabbalah, distintos nomes que são, chamados, são conhecidos pelo seu valor numérico. Então, o nome Ma que dá 45, BAN 52, SAG, que é, corresponde a 63, e AV, Einbeid, que dá 72, dependendo da, da diferente eh, escrita, das, da, da, da parte extensa das letras que formam o tetragrama. De qualquer maneira, cada uma dessas escritas ou esses valores numéricos corresponde a um tipo diferente de energia divina num nível diferente e uma característica diferente então ele nos diz na Kabbalá é chamado que a biruririm de asia, o efeito das nossas ações no campo aqui chamado a do refinamento que nós produzimos quando nós Agimos com a matéria refinando elevando ela etc se fala que qual é o mundo espiritual acima superior a se é o mundo de, acima do mundo da ação aí é tirarrá o mundo da formação para, para essa espiritualidade derivada das nossas ações, dos nossos, do nosso trabalho, serviço de refinamento da matéria, conforme explicado na Kabbalah, para que ele se erga, suba até o plano superior de Yetzirah, da, da formação. Isso acontece através do, do, do nome Ba uma Libriá, Leatzilut, e depois, posteriormente, isso pode continuar se elevando do campo da formação para o campo da criação e do campo da criação para o da emanação. Mas essas, esses refinamentos que nós produzimos no campo de ASYA, no campo da ação, é através da realização de mitzvot práticas, conforme mencionamos. Eles sobem para através desse nome Ban, etc., como vimos. Ele nos diz que a partir disso nós vamos entender também o baseio van der Hirrurloavide midei porque que apenas com pensamento não se produz essa elevação como a gente já explicou anteriormente Ele nos fala a partir do que vemos aqui que há um poder existe o poder da ação o efeito da ação justamente aquilo que vem do ponto mais baixo do nosso mundo, que é o poder da ação. E a ação aqui inclui a fala, como dissemos, porque fala também é um tipo de ação, é um tipo de movimento em contraste com o pensamento, que é algo mais abstrato, íntimo, etc. Mas através da ação e da fala nós conseguimos, então, e apenas dessa forma nós conseguimos agir, interagir, criar um movimento de elevação, resgatando o bem que estava aqui oculto em Cleopatra Noga a partir disso a gente entende também a sequência que bli sem essa elevação dessas chamadas águas femininas tem que vir alguma coisa de baixo um estímulo que vem do do receptor para motivar o doador, o transmissor, a emitir, um fluxo novo, etc. E esse fluxo no nosso vem aqui, derivado de um nível chamado os reis de Noga, isso tem a ver com reis que reinaram no chamado mundo de tou, de caos, conforme explicado na Kabbalah antes do surgimento da nossa dimensão chamada Tikkun, o mundo da retificação. Ele nos diz que nossa tarefa é resgatar essas faíscas divinas que se espalharam pelo mundo após uma chamada quebra de vasos. Explicamos isso em outro lugar, do Tânia, que ocorreu eh, pela intensidade das luzes da revelação divina presente no plano de Tou, que é chamado de caos. Nosso mundo em retificação consiste em resgatar essas faíscas divinas eh, perdidas, e criar recipientes largos e adequados, onde elas possam ser acopladas e possam se manifestar de forma adequada. Porém, ele nos diz, sem primeiro causar uma elevação, uma motivação um estímulo que vem das chamadas águas femininas na linguagem cabalística que vem desse plano inferior nosso, os reis de Noga, e Efcharle Amshir Tipin Melmala não vamos conseguir atrair um novo fluxo, não vamos conseguir fazer com que respingue ou goteje esse fluxo divino superior, Lezaveg para produzir aquela unificação entre as Firod, que inclusive Zoi e Malhut, a união entre eles, eles são chamados também de Zahari, Nekevá, Venukveta, também o lado masculino e o lado feminino, essa união íntima entre eles, que se diz que essa faculdade, ou seja, entre Zó e Malchut Zó é aquela que dá, transmite, e Malchut é o recipiente, aquele que capta e recebe. Por outro lado, Zó, esses poderes de Zeranpin, ao invés de dar e doar para Malchut por natureza ela prefere. Obter e absorver e receber mais da sefirá superior acima dela, que é a sefirá de Biná. Então, ela prefere sugar ou receber energia de Biná e não transmitir, ela prefere estar no papel de receptor, recebendo de Biná e não transmitindo no papel de, de doador-transmissor para quem está abaixo dela, que é a sefirá de Malchut. Portanto, ele nos fala que somente através do pensamento, se há apenas pensamento, abstrato pode ser de Torá, de Reza, de coisas boas, mas apenas através do pensamento não se produz essa elevação, do plano inferior e é somente essa elevação que vai se constituir nas chamadas águas femininas que vão causar o estímulo e despertar a vontade de de influenciar e dar para Malchut e com isso atrair mais luz e energia divina para o plano inferior mas isso só, só é despertado através dessa motivação que vem de baixo quanto mais de baixo isso significa através da fala que é a ação e da ação prática também Somente quando nós erguemos algo que vem do plano mais inferior, isso é que chega, estimula e motiva essa luz suprema essa energia adicional que ela desça de Zó e seja atraída para malchut para os níveis inferiores pois ele nos diz porém nós vemos que consta há uma citação no zoar zoar nos diz que há um modo... e há um modo de contemplar... de contemplação... seja, o Zohar aqui nos faz... como uma ressalva nos dizendo... da mesma maneira que nós falamos... que há a oração... que é verbalizada... que é pronunciada... com as palavras sendo ditas... em, em voz alta... porém existe um tipo de oração... de contemplativo... Que aqui se trata de rezar com Kavaná. É algo que não é expresso verbalmente, que não é dito, não é pronunciado, mas aqui existe, leistá clávula, uma contemplação na grandeza divina. Porém, daquela, daquele contexto, daquela citação dos Zor, se entende que, mesmo através da contemplação, ou somente através da Kavaná, também é possível alcançar alturas infinitas quando a pessoa se aplica quando a pessoa se dedica a isso e consegue essa contemplação da grandeza de Deus. Até agora nós falamos que a reza só produz esse efeito, e assim foi no caso de Adão, quando as palavras são pronunciadas, mas aparentemente nós vemos uma outra citação no Zoar, que parece nos dizer que mesmo através de somente devoção ao pensamento contemplativo também, Pode-se atingir esse efeito? Concilia e responde o Alter Rebbe, explicando que <tos> Ele vai nos dizer, ele nos diz que aquilo que está se referindo ao Zoar dessa ordem desencadeada acima mesmo apenas pela meditação contemplativa sobre a grandeza de Deus isso se aplica a Tzadikim isso se aplica a pessoas únicas, pessoas seletas, muito raras, que eles têm esse poder e essa habilidade de despertar um efeito espiritual por telepatia, maneira de dizer, apenas atrás do pensamento também. Por quê? Porque aqui mesmo na ausência de ação, se diz que a própria alma deles, eles subordinaram as suas forças espirituais, sua vida orgânica, sua alma, seu espírito, sua alma, eles subordinaram de forma tão intensa a Deus, que isso por si só já representa as chamadas águas femininas, que vão servir de estímulo para motivar e desencadear o efeito transmissor e doador que venha de cima. Se diz que eles, mesmo com sua consideração, uma vez que eles se santificaram todos, bimsirat torá eles, através da sua auto-abnegação, com uma dedicação completa à Torá, ou seja, que eles colocaram, depositaram a sua vida, a sua alma, na Torá, de forma tal, bimsirat nafshamalatorá, uma auto-entrega, uma abnegação total e completa, então essa atitude... Isso, por si só, já representa esse real atman, essa elevação de águas femininas que vai despertar e motivar o efeito recíproco da atração das chamadas águas masculinas, da influência do fluxo que vai vir do transmissor, do doador. Ele nos diz que esse também é o efeito misticamente explicado sobre Nefilata Nefilatapain, conforme é sabido e conhecido. Nós temos na oração... Depois da Amidá nós temos na oração de Tahanun, após confissão, etc. Nós temos um trecho que inclusive se diz de forma rebaixada, etc. Inclinada, reclinada, quase prostrado, enfim. Ele nos diz que isso simboliza, isso representa o serviço a Deus de Messirut Nefesh de entrega total de auto-sacrifício, de abnegação completa Entendemos? diz isso que está expresso no serviço do Sadiqim dessas pessoas especiais ou seja aquilo que é o objetivo de se chegar e atingir nesse trecho da reza eles produzem através da sua oração mesmo Independente da fala ou só com pensamento, só com a cabaná, só com a intenção, só com a devoção, mas isso é um nível muito elevado que apenas pessoas únicas, lentas conseguem atingir, mas de forma convencional, regular, para que nós possamos realizar esse efeito. Ou seja, erguer um estímulo, uma motivação que atraia e desencadeia é, esse fluxo adicional que vem de cima, no nosso caso, são necessárias palavras de filar, porque essas palavras são consideradas como ação, ou as ações práticas das mitzvot. Isso sim vai servir desse estímulo para atrair e desencadear essas consequências, essas derivações da luz divina chegando até nós aqui no plano inferior.